0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营，主持林云老师，林云老师你好 ，Hello， 林老师。哎，两位好，大家好。李、嗯、老师，想首先请教您啊，上周六的时候，这个政府工作报告现在是出来了，然后看到各界对它的关注也都蛮多的，提到的面也很广。那么，包括说，首先香港这边，我看到媒体其实大家最关心的，看到的是关于这个财政赤字的问题嘛，因为这次会将这个财政赤字率由百分之两点四提升至百分之三，希望能够通过这样的加大的力度，然后来呃保增长。呃，这样的话，其实大家都觉得说，很多媒体就举例说，现在这百分之三的赤字率，其实，在欧盟方面已经是一个警戒线的水位问题。呃，会担心说将来可能这个国内会，呃，中国会走上这个呃一些欧洲国家的老路，可能未来财政困难这种情况可能会出现。呃，现在这方面的话，呃，您怎么看这份是呃这个政府工作报告呢？呃
1: ，我觉得这份政府工作报告呢，看点还是非常的多，而且有些具体的数字哈。嗯呃，赤字呢能够提升呢，应该说也迎合了大家的一个期待，因为大家普遍呢觉得中国现在处在一种调结构的一个过程当中，嗯，改革的压力呢非常大，需要呢有啊、呃、财政政策的一个保驾护航，所以赤字率呢略微调高一点呢，呃，这样呢会使得政府在手头资金和腾挪上面呢就有足够的一个余地，呃，这次的这个调结构当中就。这个供给侧结构性改革当中呢，因为涉及到淘汰落后产能，像煤炭啊、钢铁啊这些呢，呃，安置职工什么之类的都得花不少钱啊。这个花钱的规模呢，都是过千亿的这样一个水平，嗯、所以呢，确实是有必要呢，把这个赤字率呢，这个调高一点。调高以后呢，它这个整个整个呢，会会带来的一个资金规模呢是 2.18 万亿。呃，另外呢，这个钱呢是分成中央政府和地方政府两级。呃，来提供啊，中央呢大概是拿了呃三分之二，呃，这个地方呢拿了三分之一，嗯，这样的一个比例。嗯、那我觉得呢还是有必要呃这样去做，而且本届政府呢因为都要碰一些，呃，这个过去的改革难点，要啃一些硬的一个骨头，嗯、所以把这个额度啊先从人大这边呢争取出来呢，我觉得倒是呃蛮有必要的哈、嗯。这个呢我觉得应该是可以。那我觉得中国跟欧欧洲的国家做比较呢，可能大家要注意到呢，嗯、它在呃所有制方面呢，还是有很大的一个不同。嗯，我们的政府呢，它的实力啊，就它的财政实力，包括它它手手头可变现的资产呢，应该不是那些欧洲国家可以比的。嗯、我们手手头国企比较多嘛，对吧？是。不管是这个创造的盈利，还是说股权变现等等、嗯、这些，应该腾挪的余地呢比较大。是。所以呢，我觉得这里头更多的是体现了政府。呃，这个改革的一个决心，在各方面呢做储备子弹
0: 。嗯，呃，但是刚才你也提到这个这个关于这个地方政府和这个中央政府的这个分配这个钱的问题，对我看到现在看到这个中央方面，尤其在地方债方面，还是在继续支持来放这个地方债，包括说我记得好像四千亿嘛，呃，地方债的专项债券今年好像还会继续发四千亿，那么好像呃这样的一个趋势下去的话，很多人也担心说这个政府的负债率上升之后，可能会压力比较大，风险大一些。尤其是地方政府的这个财政压力方面，呃，这方面你觉得未来方面也情况严不严峻呢
1: ？哦，我觉得这本届政府呢，它其实呢，它是呃，从风险偏好来讲呢，我觉得是比较高的，嗯、因为它要碰一些呃难点的一些问题，而且呢，它开出来的一个药方呢，是一个综合治理，就是呃有收有保啊，有放的这样一种呃状态。那么，其实有时候呢，你需要呢，把这个多项政策政策呢组合在一起来看。比如说，前期出台一系列的房地产的政策，那其中呢，它就有这个去库存和化解呢地方政府的一些风险的，嗯，啊这样的一个意图在这里面。然后更早的时候呢，我们也看到呢，差不多发了一些准定向的一些。呃，贷款也是在呢帮助呃地方政府呢度过这个难关。我觉得可能需要呢把那个综合手段呢放在一起来考量。嗯，那么说呃负债率呢高一点或者低一点的话呢，在中国呢又有一个特殊的一个地方，就哪怕是局部啊有地方政府呢财政压力大一点哈。这个负债率高一点，但是呢，中央政府过去的做法呢，就是呃，实在不行了，就是中央杯嘛，呃，所以我觉得这里头呢，也应该呢是理有余地。只要中国经济呢能够稍微稳健的、健康的往前走、嗯，那么局部的问题呢、嗯，我觉得都可以通过全局的这种统筹，这样呢去做。呃，这份工作报告当中呢，我们也注意到呢，它这次呢第一次采用了这个 GDP 增长的区间调控的这样一个。啊，这样一个做法跟以前也不太一样，六点五到这个七，你会看到呢，它还是有一个综合的一个考量在里头，它并不是说去年呢是七左右，今年呢我们是不是低一点，六点七左右，等等这些，它不是，它是六点五到七之间，我觉得它也是考虑到“十三五”规划可能在整个这个阶段呢，都会维持在一个这样一个区间里头波动。嗯嗯<音>呃，那就不是说考虑一年，而是考虑的这个几年的一个情况，那么就可以，呃，高一点，低一点，前后呢有个平滑的这样一个做法，也是这一次我觉得政府工作报告当中呢。它的一个呃特点，另外呢，它不是不只是赤字率呢这个提高上去了啊、呃，它 M2 的这个增速方面呢是也是放宽松了，去年的是十二嘛，今年是十三嘛，都能够看到呢，就是说本届政府似乎到了今年呢，<笑>决定呢要要要要要动这个呃、嗯、的的动一些大的一个动作，动一些增额，所以我觉得。可能需要呢全盘来考量他为什么会在这些数据呢做出的调
0: 整。嗯呃，另外的话，看到这一次这个这个工作报告里边的，之前大家一直都在说这个税改方面，税改方面好像这次也出来了明确的日期了，好像是五月一号开始，那么全面要实施营改增、嗯，那么推动这个资源税从价计征改革，那么保证所有行业税负只减不增。感觉这一次方面，政府现在赤字率提高很大的一定程度上是真正的将之前。前的一些口号，包括说国企方面的改革，或者是清理一些过分产能、一些淘汰的国企，或者说这个营改增、税务优惠方面的东西，好像真正推出来。呃，您怎么看这一次说的这个这方面下决心方面，觉得中央是不是做足了准备了？
1: 呃，应该说经过几年的准备吧，因为早期的时候呢，营改增呢是在一些特定的行业里头呢做，主要是在第三产业里头做嘛。当时呢为了呃支持呢，像高新技术企业或者说支持呢物流企业等等这些呢，把它放进来。现在呢是逐渐呢这个拓展到所有的一个行业里头，而且呢开始采取呢一碗水端平，就大家呢都有机会呢这个去去这个。呃，采取这个政治税，也说明了前期的一个试点到现在为止呢，呃，已经是比较成熟。另外呢，本届政府呢，他确实这次呢是公开喊出来，我觉得。呃，有很多很具体的一些目标，而且给自己画的很清楚的一个红线，比如说像你刚才讲到的，就是说所有的行业，它是所有的行业
0: 是只
1: 增，哎、呃，只减不增啊，这个呢就画了一条红线在这儿。所以我觉得看这份这个政府工作报告的时候呢，你会看到它是所有。领域里头呢，要衔接起来来看，跟以前比的话呢，嗯、呃，我个人的感觉呢是动作还是比较大。比如说以前我们讲非公的那个三十六条，对吧、嗯？很多年过去就一直呢落实不了哈。就是你会看到呢，垄断行业呢，呃，这个非公经济呢要进去的难度呢很很大，同时呢觉得进去以后呢都各种玻璃门等等这些，这次也是花了这个红线，就是说。这些领域，包括像电信啊、铁路啊等等这些呢，都要对非公经济呢开放。另外呢，外资可以进的话呢，国内的非公经济呢可以进。我觉得这也算是画了一条红线。我觉得这些东西呢，都比以往呢更加的明确。嗯。
0: 呃，另外，这个之前提的这个供给侧改革方面呢，我看他这次也有一些很明确的一些表态出来，比如说要推动国有企业，特别是央企的一些结构调整。嗯、他提到了说三种方式：一种是创新发展一批，重组整合一批，清理退出一批。这三种方式，您觉得对国企方面带来的影响会怎么样？是？
1: 总体来讲呢，我觉得国企改革的难度是蛮大的。嗯，去年前年呢，大家呢抱有比较大的一个期待，但是呢，一个是进度不容易啊，第二一个呢，就是说整合呃、啊、试点的一些单位呢，要整合呢出现明显的一个效果啊，难度也比较大。所以呢，后来呢，大家就寄希望呢，就是所谓的顶层四计。呃，然后呢，在政策上面呢，形成一加 N 的这种组合的一个政策，因为国企改革确实它涉及到的方面呢非常多，它也很难呢靠单一的一个政策呢就能够推动。那么这次呢是更加的明确了，就是要分类，然后呢不同的一个做法。那这里头呢，有些就是属于僵尸企业的，那肯定是要淘汰的，对吧？那有些呢，它其实呢是具有呢这个领先的这种技术。有竞争优势的，那肯定是应该去强化的，哈。那同时呢，有一些呢，应该说是担负了这种呃开路先锋的这种角色，或者说国际民生的这样一个角色，那肯定是应该去强化的。所以确实呢是有必要呢，在国企改革当中呢，分门别类啊，给出呢不同的呃调整的一个方向。那我个人呢，对供给侧结构性改革当中呢，印象呃非常深的是这次报告呢写得很清楚，而且做了一个次序上面的一个排定。我理解呢，就是第一，供给侧结构性改革呢，首先政府要对自己革命，嗯，这是第一条。他讲的是简政放权啊，呃，广呃呃管放结合啊。优质服务啊，等等这些，其中也包括我们刚才讲到的财税呃政策的这种改革啊，等等这些这个综合性的。第二一个呢，供给供给侧的改革呢，不只是像，呃，现在像呃证券市场，特别是 A 股讲得很凶的，像眉飞色舞什么之类的，其实不是，它也包括呢像这个创新创业啊，然后呢科技成果的转化啊等等这样一些东西，其实是对新兴经济。还是给出了一个呃政策的一个支持和记忆呢非常大的一个期待啊，我觉得这也是呢很明显的。另外呢，就是供给侧改革当中呢，有很多是通过呃优化来提供了更好的服务、更好的一个产品。这次呢也强调的比较多，所以我觉得对供给侧的改革，可能大家呢需要。呃，用一揽子啊，设计一揽子计划，嗯，这样呢，去理解这这次的这个政策
0: 是。刚才有提到这个清理退出一批这个国企，嗯、您预计如果。中央真正着手来做的话，可能被清理退出的这一批国企的规模或者是这个数量的比例，大概会到什么样一种程度？嗯、是说可能蜻蜓点水的百分之五或者百分之一左右的这样的一个国企的一个比例，可能会有这样的情况出现？还是说，呃，真的是沿着来，真的是没有盈利能力，或者说真的是僵尸企业，只是为了骗一些政府资助的话、赞助的话，是怎怎样一种情况、嗯？您觉得应该会？对我,我，我觉得现在做、嗯、啊，嗯、啊，我想追加一个，就是说、啊，像刚才小龙说到这个，一个是比例问题，另外就是这些可这些企业是真正清楚他们，还是让他们变成这种僵尸企业一样继续存在着？嗯、哈
1: 哈我我觉得这次呢，因为涉及到呢这个资金的一个配套，而且呢强调呢宁可养职工，也不养僵尸企业，所以肯定呢会有一些企业呢被呃关停呃并转掉。另外，我我个人注意到呢，目前这个。呃，相关部门的一些一些主招的这个所谓操盘手这些领导的话呢，其实有很多呢都经历过九八年的那次这个供给侧的一个改革，对，就是他们其实当年也算是比较主要的，就是呃有参与过，所以我觉得显然呢，这两轮的这个供给侧改革呢会有一个前后的一个衔接。那这次呢，我我个人认为呢。难，这次有这次的难，就这次呢，我们会看到呢，国企的规模呢非常庞大，一些很多企业呢，呃，也算是影响力非常大，可能动起来呢没那么容易。但是这次呢，跟上一次不一样的地方呢，就是，呃，中央财政的实力呢很强
0: ，嗯、呃，然
1: 后呢，这个，呃，这个统统筹起来的这个。这个决策的这个推进呢，看起来也比较强啊。这个应该是这次呢有利的一个地方。所以说比例方面的话呢，我觉得估计不太好判断，因为按两会开完之后呢，就三月份就差不多了。嗯、然后四呃二季度呢，可能就做做方案，因为还有一一加 N 的各种政策要出台。下半年呢，可能是试点。所以今年的感觉上面要有特别大的力度呢，也是非常难。嗯、第二一个呢，就是我们可以看呃这些企业啊。这个有一些呢，肯定是非竞争性行业，又竞争的比较呃，就竞争力呢很差的，那这些呢，可能就是就是可能会逐渐的一个，呃，混合所有制吧。这种，第二一种呢，就是像像一些传统行业，并且在一些呃地方，比如说像山西的这种煤炭等等这些。你说它首先呢，现在属于一个产能过剩的一个行业，然后呢，它在一个地方里头呢，它又呃是一个支柱的一个产业，是,是这种呢处理起来呢就比较难啊。我觉得需要有中中央政策的一个一个特殊的一个支持，也需要呢这个地方政府呢拿出这个决心和拿出这个办法来，这个可能是比较难的一些地方，就是也是落后产业，哦、你看。呃，山西这边呢有这种情况，然后我们看东北呢也有这个情况、嗯，比如说像大庆啊，它就是这个样子，嗯、它就是大庆油田。你如果油田现在油价这个样子，然后呢它的开采成本呢又非常高，对地方政府来讲呢确实是是难点了很多，而且局部上面呢估计会有点波动，就需要东汉政府呢把这个准备工作呢做好，特别是呢把这个。止血胶布什么之类的，这个这个要要要准备好。<笑>这个呢难度是是比较大的。然后呢，就是我们还看到呢，在这次国企整合当中呢，肯定有一些是属于强强联合，就是把摊子呢拼在一起呢，把实力呢做强一点。<笑>这个呢，我觉得相对可能会比较好做一点，因为。呃，本届政府呢，它形成了一个比较权威的这样的一个状况哈、啊，所以呢，我们也看到这方面呢，可能整合是有一些这个有利的一个条件，但是呢，从效果来讲呢，我觉得都还是比较难以这个判断。呃，另外一个呢，可以寄一点希望的，就是我们刚才讲到了，就是非公经济呢，像这些。传统的国企优势领域的这种渗透，和在这轮改革当中呢，能够呃形成一些呢混合所有制这样的一个做法，这部分呢可能市场比较期待，但这部分呢确实难度也非常大，所<笑>以现在国企所在的这些领域啊难
0: ，难度是在哪边？你觉得？嗯
1: 。先来讲呢，这些领域呢，你小田进去呢，根本就连水花都没有，就是一定是需要呢这个大田进去。嗯第二一个呢，就算你有大田进去的话呢，要争取到呢这个话语权，并且能够把它这个真正的活力带动起来，其实难度。也是比较的大
0: 的，嗯嗯呃，另外刚才您也提到这个困难的一些行业，尤其像煤炭。呃，我记得我看这个两会方面新闻说，这一届这个大家做了一个数据对比，说山西的这个山西省的这个经济增长，在全国所有省份当中是排倒数第二的、嗯。很大程度是因为这个煤炭行业现在就属于这个比较困难的行业嘛。呃，现在作为投资者的话，您在整份这个工作报告里面，您看的话，呃，有提到说要重点抓好钢铁、煤炭等。困难行业去产能、淘汰落后等等，也在农业方面提到说要这个促进现代化农业，那么促进农民的增收，呃，包括说等等一系列自贸区等等。您现在看这份工作报告里面，对哪些行业来说您觉得是最正面的？哪些行业可能会受到影响，会负面影响会大一点呢？
1: 我觉得我还是觉得新经济这部分呢会比较正面啊、呃，特别是呢前方前段时间呢卖方报告呢对新经济的打压的程度比较大嘛，所以导致呢整体市场的表现不太好。但是我我个人认为呢，这部分还是会比较有潜力。为什么呢？因为你会看到中国的转型当中呢，它必然它是需要呢所谓的培育新的增长动能，新的增长动能呢一定是在新经济当中。而且以中国经济呢去年六十七万亿的这样一个基数来看的话，你要呃顶住呢这个传统的那部分的一个拖累。那你这这边的一个规模和增长空间呢，必然是有的，所以这部分呢，我觉得还是蛮好的。然后呢，从投资的角度来讲呢，你会发现这次，呃，政府工作报告当中呢，我觉得最让大家意外的是没有提“注册四。没有提“注册四的话呢，其实我个人是另认为这里头一定有玄机。为什么呢？因为政府工作报告呢，它的写作。可以说是非常非常的严谨的，他不会说这三个字不写，嗯、一定背后有非常多的原因才会这三个字呢、嗯、不写进去。那我觉得呢，有可能呢，非常大的原因呢，就是资本市场呢去年经历了过多的一个波动，到目前为止呢还没有完全企稳。注册制呢尽管看起来很好，但是对市场来讲，嗯、它还没有做好呢承接的一个准备，会使得这个市场呢陷入一种。就是说，陷入一种呢不能干事，并且呢还会形成拖累这样一种效果、嗯，所以呢，我觉得本届政府可能是下了很大的决心，把注册制这三个字。拿出来，拿出来的同时意味着呢，今年注册是全面推开的可能性已经变得非常小，因为没有出现在政府的工作报告里头去。那我们只能倒推过来呢，就是全国人大的授权呢是给了两年的时间，意味着呢注册是极有可能可以放在一七年甚至一八年的时候再来做。嗯这个呢，我们在以前的这个房产税的征收上面是有过这个体会的，对吧？房产税说了很多年了，最后呢推出来还是要一步一步的一个过程。第二一个呢，我觉得注册制呢在 A 股市场上面现在推出呢，它有可能呢整个基础性的工作呢也没有做好。嗯，比如说注册制呢需要有很多配套政策嘛，你不然的话呢就会形成。一层层的内幕交易和市场操纵，和恶意的这种来市场的这个圈钱，我觉得这是，这是非常需要小心的。我们可以看到呢，有些改革，比如说以前我们曾经给高，呃，在高考的时候呢，给一些高校。就是录取的自呃这个自主权，你都会发现这里头呢就腐败了非常严重。就是说，呃呃，高考其实比审核制还更厉害一点，就是你自己要去考过这个分数。我们现在审核制呢，其实也有一点点这个意思，你要达到多少多少的盈利标准，它总是有个标准你才能够到。相对来讲呢，还会公平一点。如果说完全搞成说，哎，注册制这种方式的话呢，其实是很需要呢担心。呃 ，A 股市场呢不具备呢这种相应的法律的这种呃制约和相应的这个诚信的一个文化，所以我觉得注册制这次的往后放，我个人是觉得。还是还是蛮好的一种做法，非常有可能是借鉴了前段时间这个熔断机制推出呢，又取消。这个呢，从政府工作报告当中呢，是可以看到呢相应的一些痕迹、嗯。克强总理的政府工作报告当中呢，特别强调呢，就是要有这个容错机制和纠错机制，这样的话呢，才能够让改革的人呢敢于去。担这个责任去干事，就说你可以干成，实在干不成的话呢，也可以改，可以调整。那我觉得这个还是蛮重要。这样的话呢 ，A 股呢，呃，非常有可能呢，会慢慢的，会会找到一点活力，找到一点信心。而这个这个这份政府工作报告的话呢，我觉得它是经历了几轮，就是首先呢，我们看十八大的时候呢，形成一个。一个呃一个中国经济呢这个改革的一个方案，然后呢去年的“十三五”规划又形成了一个更细致的一个版本，然后呢就是去年年底的中央经济工作会议又把今年的工作呢做了一个明确，然后呢就是这一次呢政府工作报告把意向项呢列出来，包括呢有些数字化的一些东西，所以呢我个人认为呢这个呃应该说从线、嗯、图和时间表上面来讲，中央政府呢是有备而来的。现在呢，可能需要看到的就是，呃，市场整体的一个认可的一个程度和积极呢推动的一个情况。这个呢，可能是变得是比较的重要
0: 、嗯。是，呃，另外这份工作报告明显看到，中央在这个金融资本市场的开放方面，好像也是在一步一步推进。包括说这次也提到了深港通，包括说这个可能会要这个发展民营银行，是呃，包括说还有这个金融领域对外资更多的开放这方面的话，您怎么看呢？
1: 我觉得深港通呢，这次是特别明确的被提及哈，所以呢，我们基本上可以认为呢，不是在今年上半年，就是在、呃、今年下半年一定会推出。由始至终相对来讲呢，这个事呢，我觉得难度系数呢会小一点，因为毕竟有沪港通呢前期的一个成功的一个操作，嗯、而且沪港通呢现在看起来在关键时候还能起到稳定市场的一个作用。呃，最近一段时间 A 股每次见底呢，大家都是看一下，哎，沪港通是不是资金净流入了哈？<笑>所以呢，这里头倒挺奇怪的。嗯提到了这样一个作用，所以深港通的话呢，我觉得应该会在今年是明确呢会推出。然后呢，至于说那个呃对外资的开放和对民营的开放的话，我觉得应该也没有特别大的一个政策障碍，嗯，而主要呢就是看它的这个落实的一个情况和开出这个口。啊，究竟呢？开多大？因为民营银行呢，在去年、前年的时候呢，我们也曾经看到相关的一些试点，但是从试点的情况来讲呢，其实进度是比较慢的。哈、啊，当时的五家到现在，我们呃也看到呢，只是在逐渐的一个所谓成熟一家发展一家的这样一种状态，数量呢还是非常的少。而去年呢，我们看到在金融领域的改革，比如说像互联网金融，后来到年底的时候呢，是出了很多的问题，现在到处一个呢，在在这个。在在加强监管啊，这样的一个状态。那么对于外资方面的话呢，我觉得应该说，呃，路线图呢也是比较清晰。我们总是采取了一个渐进推呃推进的。啊，这样一个做法，我觉得这方面呢，央行呃领导下呢，应该说是还是蛮有这个次序的。总体来讲，我觉得这些方面呢，都是比较有有步骤的在一个推进。但是呢，可能对于全盘而言，呃，中央政府呢，可能现在会一个是会比较在乎呢这个汇率的一个表现，是另外一个呢，都是需要呢兼顾到 A 股市场的一个稳定，因为 A 股市场到目前为止呢都处在一个。比较脆弱的一种状态，还不能说已经已经这个企稳，而且呃 ，A 股市场上面呢，有些呃，有些投资者呢把 A 股呢看得特别的大，嗯、呃，看着这个调整的空间呢很大。我看完这个中央政府的工作报告，呃，我倒觉得呢不一定需要那么悲观，嗯。
0: 呃，感觉听林老师分析，好像对这个市政报告也比较正面。呃，看回到今天 A 股盘面的话，今天是微升了零点八五个百分点，整个盘面也是比较波动，曾经也是翻绿过，呃，之后再一度升上来。您对后市 A 股的看法，会不会说因为这份市政报告有什么亮点？呃，会有哪些重点的关注？后市方面怎么看呢？
1: 我觉得这份自政报告呢是很值得玩味。初册是没有提及，很重要，对呃创业板的稳定呢是有正面的一个作用。而从沪市来看的话呢，显然就是说有国家队的一个痕迹。上周呢尤其明显，就是在啊二六三八点这一带呢没有创出新低，另外逐渐回升当中呢刷新了一些记录，就年内呢开始四连阳、五连阳，这都是前面没有做到的。然后呢收盘呢，开始收出新高。技术形态上面呢，所谓的有双底，逐渐要往上走的一种状态、嗯。创业板呢，在上周的时候呢，是经受了这个意外的打击。是，一方面呢，大家呢可能就可能比较担心两会的时候会不会注册制呢提得比较凶，呃，心理压力很大。另外呢，也国内呢有这个基金，啊、呃，据说呢是清盘这个手中持有的这个，呃，这个创业板的股票、嗯，这个对市场的打击很大。如果它的基金规模有八十个亿。A, 呃、A 股现在创业板的成交呢，也就只有几百个亿。那你会想象它这个短期的市场的打击带动作用呢，有很大。但是呢，好在呢，就是今天的沪市呢有五连阳，而、呃、这个深市呢开始出现了高开以后呢拒绝的下跌，所以呃，今天有一种休养生息、有所企稳的一个味道，但是还是不够安全。不够安全的原因呢，是因为今天成交量呢是明显的缩小。另外呢，大家已经形成了对两会期间呢没有行情这样一个比较一致性的一个判断，也就意味着两会呢可能大家不太敢有大的一个动作。但我觉得呢，今年很重要的一个经验呢是，过去的所有数据呢都是靠不住，在今年的这个呃各种变的一个背景之下呢是靠不住的。嗯。那么以往呢，我们说两会呃期间呢没行情，是因为要么就是市场处于一个相对弱势，然后呢，呃，这个会前市场已经充分的一个表现，到了这个两会的时候呢，大家已经想利用两会来套现，所以两会呢就没有行情，而两会之后。呃，有行情往往意味着 A 股呢处在强势之中，呃，所以我觉得其实看点不是两会有没有行情，而是两会之后呢，大家有没有呃这个愿望要干一票，就是两会后有没有行情呢、嗯、是更重要的，这是一个历史比较。第二一个的话呢，我觉得可能还需要考虑本届政府呢在。政策的这种推出和落落实过程当中呢是是，跟市场的一个呼应度。那么去年呢，我们就看到两会之后呢出现了行情，所以我觉得今年呢，也是有这有可能两会呢还在整固，但是呃各方面如果比较好的话呢，两会之后呢有可能会出现这个。好
0: 的，今天非常感谢李云老师，谢谢，好，拜拜。